0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese
1: oggi è giovedì 11 ottobre 2018 Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano.
2: Ciao Benedetta. Un saluto a tutti.
1: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di attualità. Inizieremo con la notizia della conferma di Brett Cavano, a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Poi parleremo della decisione di un tribunale di Madrid di non condannare un ginecologo colpevole di aver sottratto neonati ai loro genitori per affidarli a coppie fedeli al regime di Franco. Continueremo raccontandovi dei vincitori del premio Nobel di quest'anno, nel campo della medicina, della fisica, della chimica, della pace e dell'economia. Per finire, parleremo dello sbalorditivo evento capitato a un'asta di Sotheby's, dove il pubblico ha assistito alla distruzione di un quadro, subito dopo che questo era stato venduto.
2: Banksy è l'unico al mondo cui potrebbe venire un'idea del genere.
1: Ah, allora conoscevi già questa vicenda.
2: Sì, eh, penso che sia stato esilarante.
1: Trovi divertente la distruzione di un'opera d'arte Stefano? Mm. Sono certa che avremo un'interessante discussione in merito. Adesso però continuiamo a presentare gli argomenti della puntata di oggi. La seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla cultura e alla lingua italiana. Nel segmento grammaticale vi spiegheremo l'uso dei nomi composti da verbi e nomi. Infine, concluderemo il nostro programma con un'altra espressione italiana.
2: Qualcosa non quadra. Molto bene, Benedetta.
1: Iniziamo. Sì, Stefano, non c'è tempo da perdere. Che lo spettacolo abbia inizio!
2: Brett Kavanaugh confermato alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
1: Lo scorso sabato, Brett Kavanaugh ha giurato come giudice della Corte Suprema dopo la votazione, in stretta misura favorevole, del Senato. Lo scorso luglio, il presidente Donald Trump aveva nominato il 53enne Kavanaugh un giudice conservatore di Washington D.C. per il seggio lasciato vacante alla Corte Suprema dal giudice moderato Anthony Kennedy. Il voto è seguito a una lunga e controversa battaglia per numerose accuse di molestie sessuali. A luglio la dottoressa Christine Blasey Ford, una psicologa californiana, Ha accusato Cavano di averla aggredita sessualmente negli anni Ottanta, quando entrambi frequentavano la scuola superiore. Due settimane fa, la dottoressa Ford ha testimoniato davanti a una commissione del Senato in merito alle accuse da lei mosse. Altre due donne hanno pubblicamente accusato Cavano di molestie sessuali. Sabato, il Senato ha confermato la nomina di Cavano con 50 voti favorevoli e 48 contrari, quasi tutti in accordo con le indicazioni dei rispettivi partiti. La sua nomina a membro della Corte Suprema assicura una maggioranza conservatrice per i prossimi anni e potrebbe avere conseguenze su questioni controverse come l'aborto, i diritti delle persone omosessuali e la portata dei poteri presidenziali.
2: Benedetta, l'udienza per la conferma di Brett Cavano a giudice della Corte Suprema è stato uno degli eventi più seguiti anche fuori dagli Stati Uniti. Sì,
1: ha suscitato un certo clamore un po' dappertutto.
2: Sono stupito del fatto che Cavano sia stato confermato nonostante le serie accuse mosse contro di lui, anche in considerazione della forza della protesta del movimento MeToo.
1: Evidentemente la politica è più potente, Stefano. Solo un repubblicano non ha votato per il sì.
2: Beh, forse la conferma di Cavano a membro della Corte Suprema sarà di stimolo ai suoi oppositori e darà maggior forza al movimento MeToo, non credi? Specialmente in vista delle elezioni di metà mandato.
1: Sì, potrebbe. Anche se allo stesso tempo potrebbe dare maggior forza ai repubblicani.
2: Una cosa è certa. La conferma di Cavano avrà forti ripercussioni sulla giustizia negli Stati Uniti, potrebbe influire su questioni sociali come l'aborto e i diritti degli omosessuali e indebolirà di certo le politiche di protezione ambientale.
1: Stefano, ora come ora è difficile sapere quale posizione il giudice prenderà su diversi temi. Ad esempio, durante le udienze sulla sua conferma, ha detto che il diritto delle donne all'aborto non è in discussione. In un'email, però, scritta da lui qualche anno fa, disse esattamente il contrario.
2: Annunciati i nomi dei vincitori del premio Nobel.
1: Nella settimana tra il 1 e l'8 ottobre sono stati annunciati i nomi dei vincitori del premio Nobel di quest'anno per la medicina, la fisica, la chimica, la pace e l'economia. Tra le ricerche premiate dalla Commissione per i Nobel, si annoverano un innovativo processo di terapia antitumorale basata sulla stimolazione del sistema immunitario e una ricerca che illustra come le economie possono crescere in modo sostenibile. Venerdì scorso è stato assegnato il Premio per la Pace a Denis Mukwege e Nadia Murad per il loro impegno nel mettere fine all'uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati. Mukwege è un chirurgo e ginecologo congolese di 63 anni che ha curato decine di migliaia di donne vittime di stupro e di violenza sessuale nella Repubblica Democratica del Congo. Nadia Murad, 25 anni, è un'attivista irachena Yazida dei diritti umani, che nel 2014 fu rapita, torturata e stuprata da militanti dell'Isis prima di riuscire a fuggire e stabilirsi in Germania. Tra gli altri vincitori del Nobel di quest'anno ci sono anche la fisica canadese Donna Strickland, la prima donna in 55 anni ad aggiudicarsi l'ambita onorificenza nel campo della fisica, la biochimica americana Frances Arnold, la quinta donna nella storia a vincere il Nobel per la chimica, che ha condiviso il premio con l'americano George Smith e l'inglese Gregory Winter. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il 10 dicembre.
2: I vincitori del Nobel di quest'anno e le loro scoperte sono davvero illuminanti. Anche solo sentirne parlare ti fa essere ottimista.
1: Sì, e il lavoro dei vincitori appare particolarmente importante quest'anno perché affronta alcuni dei maggiori problemi del mondo odierno.
2: Lunedì la Commissione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico ha pubblicato un rapporto molto importante secondo il quale il tempo a disposizione per risolvere il problema del riscaldamento globale sta per finire.
1: Sapevi che questa analisi si basa in parte sulle ricerche di William Nordhaus, uno dei vincitori del premio Nobel di quest'anno per l'economia?
2: Sì, lo sapevo e l'ho citato proprio per questo motivo. La relazione indica quali cambiamenti economici debbano essere attuati per limitare gli effetti del riscaldamento globale, come per esempio introdurre tasse più alte sulle emissioni di anidride carbonica. Fornisce anche l'ammontare dei costi effettivi così che i governi capiscano cosa è esattamente necessario fare.
1: Questo rapporto è davvero importante e ne discuteremo più dettagliatamente nella prossima puntata. Ora però vorrei parlare dei vincitori del Premio per la Pace.
2: Donald Trump e Kim Jong-un? Cosa? Stavo solo scherzando, Benedetta. Quest'anno i vincitori del Premio Nobel per la Pace sono Dennis Mukwege e Nadia Murad.
1: Non è stato uno scherzo divertente, Stefano. Scusa? Nadia Murad ha subito lo stupro, la tortura e l'uccisione dei membri della propria famiglia. Sono violenze inimmaginabili da sopportare. Eppure lei sta usando questo suo dramma personale per lottare in favore di altre donne che hanno subito le stesse atrocità.
2: Dennis Mukwege, invece... Ha dedicato molti anni della sua vita ad aiutare le donne vittime di violenza. Dopo la notizia della vittoria del premio per la pace ha dichiarato di dedicare l'onorificenza a tutte le vittime di violenze sessuali in ogni parte del mondo.
1: Siamo Quege che Murad stanno dando voce a tutte quelle donne che finora non l'avevano avuta. Mi auguro che il premio spinga tanti altri. A sostenere le loro cause.
2: Dottore Spagnolo evita la pena nel caso dei bambini rapiti.
1: Lunedì un tribunale di Madrid ha riconosciuto colpevole un anziano ginecologo dell'accusa di aver sottratto bambini ai genitori naturali per affidarli a coppie fedeli al regime di Franco. La Corte, però, ha stabilito che l'uomo non può essere condannato perché è trascorso troppo tempo dai crimini commessi. Quello a carico del ginecologo Eduardo Vela, oggi 85enne, è stato il primo processo in merito all'infamante scandalo spagnolo dei bambini rubati. Dopo la vittoria del generale Franco nella guerra civile spagnola nel 1939 e fino agli anni 90, si ritiene che circa 300.000 bambini, siano stati sottratti alle loro madri biologiche e affidati a famiglie fedeli al regime di Franco. La Chiesa Cattolica, che all'epoca del regime franchista si adoperava nella direzione di ospedali e orfanotrofi, è sospettata di aver favorito i rapimenti dei bambini. Il caso, arrivato a sentenza lo scorso lunedì, è stato portato in tribunale da Inés Madrigal, che fu sottratta alla sua madre biologica nel 1969 e affidata a una donna che il dottor Vela dichiarò falsamente essere sua madre naturale. Si pensa che il caso di Inés Madrigal sia una sorta di apripista per tutti gli altri bambini che furono portati via dai loro veri genitori. Ines Madrigal pensa ora di appellare la sentenza alla Suprema Corte Spagnola.
2: Benedetta, è impossibile immaginare il dolore che queste vittime e le loro famiglie hanno sopportato. Franco è morto negli anni 70. Com'è possibile che queste sottrazioni di bambini siano continuate fino agli anni 90?
1: Alla morte di Franco è stata approvata un'amnistia per aiutare il paese a riprendersi. Questo ha fatto sì che alcune pratiche adottate dal regime non fossero attentamente indagate.
2: Adesso che si sa molto di più su questi rapimenti di bambini, deve essere fatta giustizia per le vittime.
1: Speriamo che venga davvero fatta giustizia. Ci sono alcuni segnali incoraggianti. Il primo ministro, Pedro Sánchez ha promesso di rimediare alle ingiustizie commesse durante e dopo la guerra civile. Questo è qualcosa che i governi precedenti non hanno mai voluto fare.
2: È vero. Alcuni mesi fa abbiamo parlato dell'intenzione del governo di riesumare i resti di Franco e commutare il luogo di sepoltura in un posto dedicato alla riconciliazione. Certo, una cosa è riesumare i resti di Franco, un'altra è che i, i tribunali portino i responsabili di questi rapimenti di fronte alla giustizia.
1: Eh, potresti avere ragione. Molti dei responsabili oggi sono molto anziani o sono morti. In ogni caso, il primo ministro Sanchez è sotto pressione per garantire la risoluzione del caso e risarcire le famiglie che sono state colpite.
2: Nessuna punizione. Questo è incredibilmente ingiusto. Benedetta, ogni sforzo deve essere fatto per aiutare le vittime. Un quadro di Banksy appena venduto all'asta si autodistrugge.
1: Lo scorso venerdì notte il fantomatico artista inglese Banksy ha lasciato stupefatto, ancora una volta, il mondo dell'arte. Dopo che la sua famosa opera, Bambina con il palloncino, era stata battuta per 1.200.000 euro, alla casa d'aste Sotheby's di Londra, una sorta di trita documenti nascosto nella cornice del quadro, l'ha distrutta in gran parte. L'opera raffigura una bambina che cerca di raggiungere un palloncino rosso a forma di cuore che è volato via. Il quadro è stato messo in relazione con diverse cause politiche, compresa quella dei rifugiati siriani nel momento stesso in cui il dipinto è stato venduto, la tela ha iniziato a scivolare attraverso la cornice ed è stata ridotta a brandelli. Durante la conferenza stampa tenutasi dopo l'asta, Alex Brancic, direttore della divisione di arte contemporanea in Europa per Sotheby's, ha ironizzato. Siamo stati banksizzati. Sabato pomeriggio, Banksy ha reso pubblico un video sul suo profilo Instagram in cui mostra come alcuni anni prima avesse costruito e inserito il congegno all'interno della cornice in caso il quadro fosse mai stato messo all'asta. L'artista ha anche postato una citazione attribuita a Pablo Picasso la brama di distruggere è anch'essa un impulso creativo.
2: Wow! Potresti immaginare di trovarti a quell'asta e assistere a un evento come quello che si è verificato? Incredibile!
0: È
1: chiaro che un gesto di questo tipo è stato fatto per lanciare un messaggio.
2: Un messaggio? Che tipo di messaggio si vuole lanciare distruggendo un quadro?
1: Forse un messaggio contro la commercializzazione dell'arte. Banksy stesso in passato ne ha parlato spesso. Secondo lui l'arte non dovrebbe avere un prezzo e dovrebbe essere accessibile a tutti.
2: <ride> per tutti, eccetto l'acquirente del quadro.
1: Beh, questa è l'ironia della cosa, Stefano. Il quadro distrutto è diventato una nuova opera d'arte.
2: Ma dai!
1: Dico davvero. Alcuni sostengono che il quadro ora valga molto di più dell'opera originale, dal momento che è diventato un unicum nella storia delle aste.
2: Non ha alcun senso che un quadro tagliuzzato valga più dell'originale integro. Credo che questo, però, confermi in pieno la tesi di Banksy che attribuire un valore monetario all'arte sia stupido.
1: Forse. Rimane ancora da chiarire la questione se Sotheby's sia stato o meno complice dello scherzo.
2: Perché mai la casa d'aste dovrebbe essere coinvolta in un'azione messa in atto per protestare contro la vendita dell'arte?
1: una domanda ci sono alcune prove a sostegno di questa ipotesi ad esempio la cornice del quadro doveva essere pesante in modo non usuale cosa di cui la casa d'aste non poteva non essersi accorta è anche possibile che lo stesso Banksy fosse presente all'asta il video che ha poi postato su instagram conteneva le riprese dell'accaduto
2: Mm, Mi piace l'idea che questa goliardata sia un'audace presa di posizione contro la commercializzazione dell'arte. Tuttavia, se è vero che Sotheby's era a conoscenza di tutto, da idea geniale il gesto si ridurrebbe a una banale trovata pubblicitaria.
0: Adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica.
2: Compound Nouns Verbs and Nouns Quella napoletana è più buona di quella romana. Adesso però... Eh, Non ne sono più così convinto. A Roma è in atto una piccola rivoluzione in merito. Hai capito di cosa sto parlando?
1: Immagino che tu ti riferisca alla pizza, se non mi sbaglio. È un piatto famoso sia nella tradizione culinaria napoletana che in quella romana.
2: Uffa, Benedetta! Sei la solita guastafeste. Indovini sempre. La pizza romana è sempre più popolare. Non a caso, le pizzerie della capitale hanno iniziato a fare ricerche su impasti e condimenti per migliorare la qualità e accrescere il prestigio di questa leccornia.
1: A Roma si chiama pinza, vero? Se ricordo bene, più che una pizza, si tratta di una focaccia salata dalla forma ovale o allungata, con i bordi croccanti ma soffici all'interno.
2: Sei fuoristrada. La pizza romana è un'altra cosa.
1: Non voglio avere un battibecco con te, Stefano, ma sei sicuro di ciò che dici?
2: Al cento La pizza romana è di forma rotonda, molto sottile e croccante. È condita fino al bordo, che è basso e anche un po' bruciacchiato.
1: Sai che da come parli dai l'impressione di essere il portavoce ufficiale dei pizzaioli romani?
2: Lo sai che la cucina è il mio passatempo preferito. Posso aggiungere qualche altro dettaglio sulla pizza romana?
1: Certo, sentiamo.
2: La pizza romana, detta anche tonda o scrocchiarella, è nata tra gli anni 50 e 60 quando, a causa della crisi economica, molte famiglie romane avevano i portafogli vuoti e non potevano permettersi di andare fuori a cena. È nata come un cibo povero, fatto con materie prime di scarsa qualità.
0: Mm.
1: Se è nata come cibo per chi aveva i portamonete poco forniti, non mi stupisce che gli ingredienti di questo piatto fossero di scarsa
2: qualità. Sì. Per lungo tempo il piatto è stato relegato in pizzerie romane piuttosto spartane. A partire dagli anni 90, però, alcuni locali hanno iniziato a proporre la pizza romana migliorandone l'impasto e usando ingredienti di qualità.
1: E adesso a che punto siamo?
2: Beh, il 13 settembre del 2018 è stato organizzato nella capitale il primo Pizza Romana Day, Una festa alla quale hanno aderito numerose pizzerie d'autore. Gente convinta che la pizza romana possa trovare tanti ammiratori quanto quella napoletana.
1: È un primo passo, ma ce ne vorranno di eventi promozionali prima di poter cambiare la reputazione non proprio eccellente legata a questo piatto.
2: In realtà questo evento è andato oltre i fini pubblicitari. Alcuni dei più celebri professionisti del settore hanno scritto e firmato un decalogo che sancisce i requisiti che una pizza sana e di qualità deve possedere per potersi chiamare romana.
1: Interessante. Una sorta di passaporto della qualità della cucina romana, che somiglia molto a quello stipulato anni fa dai pizzaioli napoletani.
2: Esattamente. Suppongo che l'intenzione dei pizzaioli romani sia proprio quella di seguire il percorso intrapreso dai loro colleghi di Napoli. Un cammino, lo sappiamo bene, che nel 2017 è culminato con il riconoscimento dell'UNESCO della pizza napoletana come patrimonio immateriale dell'umanità. Ecco le
1: espressioni. Un saggio di una cultura che ride e sa far vivere
0: forti
2: emozioni. Qualcosa non quadra. Something is not quite right.
0: Ti dispiacerebbe
1: darmi una mano con un calcolo matematico?
2: Volentieri. Sai che sono un mago dei numeri. Di che si tratta?
1: Allora... «Ho alcuni vecchi francobolli in lire, ciascuno da 600. Pensavo di utilizzarli per affrancare una lettera di auguri da spedire a mio nonno per il suo compleanno. Secondo te, quanti ne dovrei utilizzare per coprire il costo della spedizione?»
2: «Aspetta un attimo. Qualcosa non quadra.»
1: «Cosa non ti convince, Stefano?» Un euro di oggi equivale circa 1936,27 delle vecchie lire. Per calcolare il numero di francobolli necessari è sufficiente sapere il costo della spedizione e poi fare la conversione da euro a lire.
2: Fermati un attimo Benedetta, il tuo ragionamento non quadra perché le lire hanno smesso di avere valore legale nel 2002 con l'entrata in vigore dell'euro. E
1: pensi che non lo sappia?
2: Le banconote in lire oggi equivalgono a carta straccia, quindi anche i tuoi francobolli non valgono nulla.
1: E su questo ti sbagli, Stefano. È vero che le lire non valgono più nulla, ma i valori bollati, come i francobolli, sono soggetti a regole differenti. Sono da considerarsi sempre validi, e possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
2: Ne sei proprio sicura? eh? A me qualcosa non quadra.
1: Fidati Stefano, è perfettamente legale. Le poste italiane accettano spedizioni con francobolli in lire, purché il valore della francatura corrisponda a quello della tariffa in corso e l'anno di emissione dei francobolli sia successivo al 1967.
2: Perché proprio il 1967? È successo qualcosa di particolare?
1: Se ricordo bene, prima di quell'anno tutti i francobolli riportavano una data di scadenza. Per questo motivo quelli emessi prima del 1967 oggi non sono utilizzabili, perché considerati scaduti.
2: Sbalorditivo. Insomma, si potrebbe quasi pensare che per le poste italiane il passaggio alla moneta unica europea non sia mai avvenuto in maniera del tutto completa.
1: In realtà, le poste non c'entrano nulla. È stato il Comitato Euro del Ministero dell'Economia a prendere questa decisione.
2: Che confusione! Quello che in realtà vorrei sapere è come fai ad avere ancora dei francobolli in lire. Dove li hai acquistati?
1: Guarda che possedere francobolli in lire non è così difficile. Si possono acquistare online, da privati e persino da qualche tabaccaio o ufficio postale. Io li ho ricevuti da mia madre, che li aveva conservati come ricordo.
2: A proposito di vecchie lire... Ti ricordi di quell'uomo di Vicenza che l'anno scorso aveva scoperto che l'anziana zia nascondeva una cassa piena di banconote in casa? Dopo averla aperta, il poverino si è accorto che c'era qualcosa che non quadrava.
1: Scommetto che le banconote non erano in euro, ma lire. Sbaglio?
2: Esattamente. Non puoi immaginare la delusione quando il poveretto li ha portati alla Banca d'Italia e gli impiegati gli hanno detto che il suo tesoro era solo carta straccia.
1: Eh, non poteva essere altrimenti, purtroppo. Le lire potevano essere cambiate in euro solo fino al 2011.
2: A questo punto, cara Benedetta, sarebbe stato meglio se in quella cassa ci fossero stati i francobolli invece di i banconote. Il povero erede adesso avrebbe un bel gruzzolo invece di un bel mucchio di carta senza valore. Benedetta, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non quadra.
1: E aspetta Stefano, non partire con le tue lucubrazioni. Tempo di saluti.
2: Va bene, ciao a tutti.
1: Ciao.